0: Olá a todos e todas ouvintes do Nupécast. Estamos com mais um episódio. A convidada de hoje é a poeta, professora, pesquisadora, baiana, Luciani e convidada. Olá, Obrigada pela
1: presença, mulheres. É com você, Luciani.
0: É, boa tarde. Eu agradeço a Eslene e ao Nupelém Len por participar e a Joane de estar aqui com a gente, participando dessa conversa.
1: Pois bem, boa tarde, bom dia, boa noite, quando vocês estiverem ouvindo aí. É, eu quero começar já agradecendo a Luciane pelo convite também ao grupo de pesquisa para a gente fazer essa conversa hoje, com certeza vai ser bem legal. É, é sempre uma alegria muito grande né, falar de literatura e ainda mais falar de literatura contemporânea produzida por mulheres, então muito obrigada mesmo pelo convite. E a nossa convidada de hoje, né, como anunciado aí, a Luciane, Luciane é, é professora né? e é escritora também baiana e tem desenvolvido um trabalho muito muito massa, como a gente chama aqui na Bahia, né? no campo da escrita, como escritora. É, Luciane é autora do livro Contos Ordinários de Melancolia, do livro Ezequiel e do Zine Autorretrato. Mas tem um, um diferencial que é super importante na escrita de Luciane, é que é o fato de que ela escreve a partir de assinaturas estéticas que é super interessante porque não são pseudônimos, não são heterônimos, né? São assinaturas estéticas mesmo, cada um com suas biografias, cada um com suas particularidades, e é cada um fazendo ao um só tempo um agenciamento estético e também um agenciamento político, né? E aí Luciane, para essa nossa conversa, eu queria que você começasse comentando um pouco sobre esse seu processo criativo, né? Essa escrita por assinaturas estéticas, essa elaboração por assinaturas estéticas, como é que se dá isso, né? como isso tem se dado, e o que você tem podido agenciar na sua escrita a partir dessas três assinaturas aí? Certo.
0: É, obrigada, Joane, pela questão, que é sempre... É, que Eu tenho sempre tentado frisar essa diferença do... do... A assinatura estética é em relação às outras coisas, heterônimos e tal. Então, nesse sentido, eu penso a criação desses nomes a partir da ideia de uma performance de escrita, uma performance que está na elaboração da linguagem. Eu sou eu sou um escritor e imagino que como todo todo escritor é apaixonadíssima pela linguagem, eu amo a palavra, pensar a palavra, pensar a linguagem. Então, eu penso a elaboração do nome dessas escritoras a partir disso que é uma performance. Uma performance da escrita. E eu geralmente penso a partir de três eixos. Um eixo biográfico, então, aí eu escolho, as escolhas não são é, aleatórias, elas fazem referência a alguma questão biográfica, o nome Ruth, por exemplo, para eu ficar numa das assinaturas. Ela faz referência ao nome de minha avó materna, que se chama Maria Ruth, então eu pego esse, primeiro, esse nome dela para fazer essa, essa referência. Então tem um, uma performance no acionamento biográfico e tem também uma performance da escrita numa referência à tradição de outras mulheres que já fizeram isso ou que elaboram isso como uma estética no seu trabalho de escrita, como, por exemplo, o Bell Hooks, que também fez isso e fez isso em referência a uma mulher de sua família materna. E a outra coisa é um acionamento de uma performance de escrita com o gênero literário, que eu faço uso quando escrevo o Ruth do Caso, por exemplo. Quando eu, os textos que eu assino com, essa, com esse nome, com essa escritora criada, Ruth do caso, são textos pensados no gênero narrativo. Então eu vou... E é tanto que o sobrenome dela, do caso, é, essa, é como se fosse... O D e o O do caso Caso no sentido de narrar, de contar uma história Sim. E aí eu juntei E ficou do caso Então é uma escritora, um nome qualquer Feminino que diga respeito A uma biografia de qualquer mulher Aí não interessa mais se é a minha Se esse nome diz respeito a minha avó Ou eu, não, é uma referência A um nome de mulher, de qualquer mulher De qualquer pessoa E que, e que, e que esteja Nesse campo da, do gênero Narrativo, pensando narrar na sua perspectiva mais é, primordial, talvez, que é a ideia do contar alguma coisa. E aí, geralmente, os textos, então, que eu assino com esse nome, eles vão fazer referência a um jogo de memória, oralidade. Então, os textos corruptos do caso, eles, eu vou querer escrever tentando fazer uma, uma imitação artificial do, do que é contar uma história, do que é lembrar de... De, uma, de, um, de um caso, de uma memória. E eu estou dizendo que é artificial porque é uma linguagem que propositalmente está sendo elaborada para isso. Não é alguém que está parado pensando, ah, vou agora lembrar uma história e vou contar isso, que seria genial também, mas não é o caso porque eu estou trabalhando com a linguagem, com o texto. E, geralmente, a ideia é contar sobre mulheres. Então, eu, eu criei uma escritora mulher, ficando no exemplo Ruth do caso, porque também tem as assinaturas que, que é um homem, mas, nesse caso, é uma mulher que escreve, geralmente, sobre outras mulheres ou que conta a história de vida de outras mulheres. Ou que conta, diz de narrativas que tem como foco principal a mulher, mesmo que não é inversão. De, do que se pensa Sobre mulheres na sociedade
1: Então é A gente pode pensar né, Escutando aí você agora acho que A gente pode pensar nessa invenção de nomes Que você faz né, nas assinaturas estéticas Como um espaço Possível de reencontros né, Reencontros de vozes mulheres Por exemplo né, É o caso da, da Ruth do caso né, Que é quem assina aqui o Contos Ordinários de Melancolia é A Margot Paraíso Que assina Ezequiel então, como esse espaço de reencontro de vozes mulheres e eu penso também que como a recuperação de uma história né que não foi contada, tendo visto uma tradição da literatura que é marcadamente masculina, né? Sim,
0: tem esse desejo, tem... Eu penso assim, quando eu vou escrever, que eu tomo como ponto de partida e de referência a sociedade que estamos. E aí eu penso, estamos em sociedade patriarcal, machista... É racista, que está estruturada nessas, nesses lugares, assim. Então, quando eu vou escrever, eu penso, como eu quero essa sociedade? Qual resposta ou qual encontro eu quero que a palavra que eu estou elaborando tenha nessa sociedade, que tem essa estrutura? Então, ah, essa estrutura dessa sociedade que eu, eu, Luciane, escritora, estou, é uma, é uma sociedade que tem... um uma estrutura machista, então como eu posso enfrentar ou confrontar esse lugar? Aí eu penso que eu criar uma, mais uma escritora, para além de mim ainda crio outras, então, e essa escritora diz de outra mulher, então é aquela ideia do perturbar, perturbação como vozes, então a ideia de trazer vozes sem parar, e, e aí sim, pode ser um encontro, fica, fica muito bonito pensar assim, tem ali o encontro de minha voz, tem o encontro da voz de Ruth do Caso, que é uma voz de linguagem, né? de uma elaboração de um trabalho. Tem a voz das, das pessoas que ela vai contar sobre, dessas mulheres. E as vozes que estão nessa narrativa são vozes que eu ouço o tempo inteiro na sociedade, né? é importante nós ouvirmos mulheres. É, ouvirmos na perspectiva mais essencial. Assim, não é ouvir no sentido de ah, precisamos nos ouvir, parar para nos ouvir. Mas nós precisamos existir. E eu acho que a nossa existência, a nossa existência de nós, qualquer mulher viva, ela está muito pautada a partir da existência da outra também, de outra mulher. Então, saber dessa, dessa escuta de vida de outras pessoas faz com que a vida da gente também aconteça de, um, de um modo mais possível. Então, a elaboração de uma assinatura estética é um desejo de confrontar lugares de vida, de confrontar lugar de vida, de confrontar a existência, de fazer com que mais uma mulher exista. Isso tudo é mínimo. Eu não estou dizendo que isso vai alterar nada na sociedade. Não estou dizendo que... É, não tem, não necessariamente eu acho que, que nós tenhamos esse poder, quando eu crio um nome desse eu não tô dizendo que, que ele vai alterar uma coisa na sociedade, mas eu tô dizendo que eu tenho esse desejo, e que essas mulheres que estão encontrando suas vozes também têm, e eu acho que desejo já é uma coisa muito potente quando a gente encontra desejo com desejo a gente cria possibilidade de vida cria sonho, sonho também é uma coisa muito importante, cria sonho cria vida, cria desejo e aí, numa sociedade, de novo, que eu digo que é, eu escrevo tomando como referência a essa sociedade, a patriarcal, machista, racista, numa sociedade com essas características que geralmente lutam ou dizem contra a nossa existência, produzir encontros é um lugar de muita potência de, de vida e de, de criar desejos.
1: Com certeza, né? Então, a escrita do Espaço do Desejo é, sem dúvida, uma escrita de resistência, né? E, e essa escrita que chega aí com as, as mulheres que você coloca nas nossas mãos é, com certeza, uma escrita de resistência, né? Nesse ponto de vista. E aí, Lu, pra gente... Já que a gente acabou comentando bastante sobre a Rústia do Caso, é, Rústia do Caso é quem assina o Contos Ordinários de Melancolia, né? Seu, seu livro que já está aí na, na segunda edição agora. E aí, para a gente prosseguir, eu gostaria de fazer a leitura de um desses textos assinados por Ruth, que está aqui no, no Contos Ordinários. tá certo? Que é, é... O título do texto é A Memória de Tadeu, único E diz As filhas mulheres criei, o filho o homem fez um gordo e satisfeito jantar para toda a família. Que carne saborosa, mulher! Gritou o pai, ignorante. Esse, esse texto, antes de você fazer qualquer comentário, dizer da minha impressão desde o primeiro momento que eu li esse texto. Primeiro, uma risada muito grande. Sim. <risos> a primeira coisa que me vem, né? Uma risada muito grande. Eu acho, inclusive, que é, Ruth faz isso, né? Ruth tira uma onda danada da cara da gente. E tira uma onda dessa sociedade mesmo, né? machista, patriarcal, racista, enfim. E uma coisa que chama muita atenção nesse, nesse texto e que vai se repercutir em todo o contos ordinários é essa demarcação da, da, da violência né? que é colocada aqui e que é uma marca da sua escrita. Né? Eu costumo dizer que Luciane não vem para fazer carinho na gente, né? definitivamente não. É quando, à medida que a gente vai lendo o que Luciana escreve, é, seja assinando como Ruth, seja assinando como Margot, eu é, vou focar nas mulheres aqui, né? Porque o Antônio ele é um ilustrador, né? Na verdade. Ei. Então, à medida que a Luciane escreve assinando como Ruth ou como Margot, a gente consegue pegar é, em muitos pontos um, cenas de violência e, e violência que é praticada muito por mulheres, né? Porque são mulheres que estão em cena que é um espaço não usual na nossa sociedade, né? Que tem uma outra visão, uma outra construção social da ideia de mulher. Mas o que você faz é totalmente o contrário, né? Você traz a mulher como pessoas que são praticantes dessa violência. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre como a, a, essa prática da violência por mulheres é agenciada né, nas suas produções e, e o que que isso agencia também, Pra, à medida que isso chega na mão dos
0: leitores. Certo. É... Eu quero sempre lhe agradecer por, pelas questões que você faz. São sempre muito generosas com o meu texto e que, e que, e que me possibilita dizer desses assuntos que são muito caros para mim no texto, que é, por exemplo, a... dizem que toda escritora, ou, ou se não dizem, vai dizer que dizem, pra... <risos> Agora, tem, <risos> tem obsessões, assim tem lugares que eles vão sempre repetir em seus textos E eu acho que no que eu tenho isso na minha escrita Principalmente quando eu vou escrever com o Ruth do caso Tem assuntos que vão sempre aparecer e, e palavras, como eu gosto muito da palavra Então tem algumas palavras que elas vão se repetir muito Nomes de pessoas, enfim eu estou fazendo esse comentário porque eu estou muito pautada no texto que você leu agora, que é esse, a memória de Tadeu, o único ilho. Porque ilho é uma referência a filho, só que sem o F. E uma das minhas obsessões na escrita é a palavra ilha. Então, enfim, eu inventei isso aí só para tentar trazer esse lugar de, de outras palavras que são muito comuns no meu texto, que é mar, terra, rio... Então, eu queria isolar. Eu queria pensar o homem como esse, como um objeto que a gente possa isolar e analisar. Então, a paternidade é um lugar de interesse no texto de Ruth do caso, que ela deseja analisar, isolar como a ilha e fazer uma análise disso na sociedade. A paternidade, a maternidade, os lugares representados que representam o que é a família. E esse texto tem, inclusive, essa palavra também. A palavra família, a palavra homem, a palavra pai. E... E essas. Eu acho que está tendo um som, né? Enfim, vou seguir aqui. Não sei se vocês ouviram, mas.
1: Está tá tranquilo. Não, Dá tá para seguir, não. né?
0: Tranquilo. É, ok. Tá... Acho que é uma reforma que tem aqui perto. Bom, então. É... Então, esse som que, que ocupa os, os espaços da cena no texto de Ruth do Caso é uma... são vozes de mulheres. E aí, se a gente pensa de modo muito clichê na sociedade, qual é um dos lugares que são mais defendidos pela família tradicional? Essa sociedade que é marcadamente estruturada do, nos pilares que eu já falei, né? o, o machismo, o patriarcalismo e racismo, a defesa da família, a mulher colocada quase sempre como mãe, como a filha boa que vai defender. Então, esse texto e o Contos Ordinários quer falar desse lugar clichê, e aí é risível porque eu acho que às vezes fica engraçado porque eu, o que eu quis fazer é trabalhar com frases que são muito comuns ao cotidiano de opressão de uma mulher, só que invertendo esse cotidiano de opressão. Então, por exemplo, nesse texto é muito comum a uma mulher fazer um almoço para a família na, na perspectiva mais... É, é, comum e clichê do que, do que é ser uma mãe. Eu não estou dizendo que ser mãe é só negativo, é só isso. Mas eu estou trabalhando com imagens que são... É, que são, como se, são imagens que, são, que eu exagero. Todo texto literário está aí livre também para o exagero, enfim. Aí, quando essa, esse texto diz assim... Essa, quem está contando essa história, a narradora, que é uma mulher, ela diz, o filho o homem... É, fiz um gordo e satisfeito jantar para toda a família. Então, isso vai de encontro ao lugar de cuidado que se pensa que a mulher tem que ter para o filho homem. Geralmente, na, na sociedade que tem essas marcas anteriores que eu já falei, o filho homem é o primeiro a ser servido, é o que deve ser mais cuidado, que é esquizofrênico, né? ao mesmo tempo que é o mais servido, é o mais cuidado, como se fosse o menos... o mais infantil, chega a ser infantilizado essa relação. Enfim. E aí tem a parte do texto que ela diz que carne saborosa a mulher gritou pai ignorante. Então, trouxe também a fala desse, desse lugar de pai, que é ignorante, tanto no sentido de ignorar que está comendo o próprio filho, quanto ignorante no sentido vulgar, que a gente diz de que uma pessoa é ignorante porque não sabe tal assunto. Nesse caso, ele não sabe que o assunto ali é que quem põe a comida, que quem elabora o cozimento... Dessa, da fala daquela família é ela, é essa, é essa mulher, isso é muito do próprio texto, assim, eu nesse livro Contos Ordinários de Melancolia, eu fiz uma pesquisa para escrever o livro e uma das, de, das pesquisas foi ouvir vozes de homens que, que praticaram algum tipo de violência, nesse contexto do que também é uma violência muito clichê infelizmente nossa sociedade por exemplo se a gente for pegar estatísticas de abuso sexual na, na nossa sociedade não é o um monstro que se esconde em uma esquina o um abusador mas infelizmente as estatísticas contam que são homens que têm relação familiar próximas às vítimas então que podem ser pais padrastos tios padrinhos avós Sim. enfim então, as falas desses, dessas, desses homens me for, foram interessantes para eu amarrar o texto, porque eu faço a inversão disso. Eu é, costuro textos onde mulheres praticam violências e reproduzem falas que são comuns se ouvir da voz de abusadores. Por exemplo, uma das falas que eu já ouvi foi, é, numa das pesquisas que eu estava fazendo, dizendo, tinha a entrevista de um pai que contou sobre essa situação de abuso, e ele diz assim, da criança de cinco anos. Ela queria quando ela passava é, em minha frente com a saia daquele tamanho. Então, é, eu, isso é uma fala muito violenta, que nos violenta todas as vezes que eu repetir essa fala vai ser violento. Ela não deixa de ser violenta por eu estar trazendo esse texto mas ela não deve ser calada. E aí nessa lugar aí que você falou em algum momento isso do dessa, dessa reversão do lugar da dor. Então é uma, eu acho que é um texto importante de falar de estar de, de tá num texto a fala essa fala, essa oração de um homem dizer isso, ela queria, que é uma fala tão comum, é uma fala importante estar tá, no texto, quando é uma mulher, por exemplo, no conto que se intitula O Que os Machos Querem. A narradora é, de, a, é, tortura um homem e escreve dizendo assim, mas era isso que ele queria. Então essa inversão ela pode ser um lugar de encontro possível com, de vozes de outras mulheres que talvez, quem sabe, tenham passado por isso e que nesse momento tenha um lugar de possibilidade de encontro com isso. Não é possibilidade de fala no sentido de que eu estou falando por alguém. Não é falar por, mas é se encontrar. Eu acho que é importante a gente ter um texto que a gente possa se assim, encontrar. Porque as pessoas que não são ordenadas, entre aspas essa palavra ordenadas, mas que elas não se estruturam dentro do que é pensado como família, do modo mais... É, opressor que exista ou patriarcal que tem, ela precisa se encontrar em algum lugar e eu acho que a literatura pode oferecer um lugar possível de existência. E por isso também eu altero o gênero literário porque é o, é o deslocamento das estruturas é deslocar também a linguagem, a estrutura da linguagem narrativa para que porque nós não somos iguais e a, a reprodução de nossas linguagens quando estranha faz com que quem está lendo, pelo menos eu dese... o meu lugar de escrita, reflete um lugar de desejo, de que quem faça essa leitura pare e pense, Ai, que coisa estranha. E nesse parar para pensar que coisa estranha já é um grande acontecimento. Porque eu acho que a gente não deve fazer leitura sempre corrida, eu acho importante fazer leitura com pausas.
1: Sim, ótima. É, uma vez eu escutei uma fala sua, que aí eu, eu gravei assim porque achei muito bonita, né? Você disse, eu me coloco no mundo a partir de um lugar de trair opressões E eu achei isso fantástico porque eu acho que é exatamente isso que a gente observa no Contos Ordinários né? nesse, nesse foi lido, que os machos querem, que você citou E no, no, no restante do livro inteiro, né? É uma escrita que está ali para trair opressões E trair op opressões, penso eu, que é muito importante Porque na medida que a gente trai, a gente repensa e é uma maneira também de a gente repensar os corpos, né? Porque no começo você mencionou aqui, por exemplo, que é, um, é uma escrita de muita performatividade, né? E performatividade também nesse sentido de que quando a gente se encontra com ela, a gente vai sentir esse impacto no nosso corpo. E isso é muito presente quando a gente se depara com essa escrita que talvez tenha mais violência, que traga o inesperado. Então, acho que é um repensar de corpos também, não é só um repensar de opressões. É repensar esse corpo que sofre opressão, que também é um corpo que produz opressão e que se afirma também nesse meio, né? E isso, é, penso eu, que é um movimento super importante né, na literatura. Não é um movimento, mas é, é uma perspectiva muito importante na literatura contemporânea e que você vem produzindo aí.
0: Isso, obriga <risos> obrigada mais uma vez. É exatamente, é, essa, é o trair opressões no sentido de minimamente. Trair é não silenciar, porque geralmente essas opressões desejam a conivência e a manutenção dos nossos corpos no, nos lugares de reprodução de violência. E aí, trair isso é falar disso, é, é ir, ir, ir minimamente tentando criar. Estranhamentos, criar estranhamentos. Criar estranhamentos, para mim, é muito importante, muito interessante, porque eu acho que é no estranhamento que a gente pode criar lugar de, de existência. Já perceberam que toda vez que a gente vai falar é um assunto difícil de falar, em qualquer relação, na relação boa, na relação difícil, na relação familiar, na relação de amigos, famílias com todos os sentidos de que a família pode ter. Quando a gente vai falar de algum assunto Primeiro, há um, há um estranhamento, no fa... a, a, a gente, primeiro que a gente elabora, aí ah, eu vou começar o assunto como, eu vou, eu vou dizer como, vou falar como sobre isso, e aí esse momento de falar disso é, um, é uma zona de estranhamento porque parece que as nossas falas todas são já prescritas, né? Acorda, da bom dia, senta, come. Co... Mas quando a gente vai ter qualquer conversa, é como se a gente saísse dessa fala prescrita. Então, é como se traísse aquele cotidiano ali, para dizer de algum assunto. Para dizer que vou viajar, que quero estudar, que quero, estou que num relacionamento não heteronormativo. Qualquer conversa, qualquer coisa que vai ser dita, que vai ter umas, uma, uma... Enfim. É, uma, é como, é como trair, trair essa. trair o silêncio, né? Ou trair as, essas estruturas aí <risos> que estão na nossa sociedade e que nos oprimem tanto. E às vezes isso pode ser risível, porque. Porque o estranho pode ser tanto um grande drama como uma grande comédia, né? Eu acho que parte dos dois sentidos disso, enfim.
1: Sim, com certeza. E o desvio é realmente de muita força, né? Eu acho que...
0: Sempre. Olha a água. Olha se a gente pensa a água. Pois é. O que é, é. desviar a água? Se tem ali um rio... Qualquer água. Eu estou falando de qualquer a água do rio, que é um volume maior, né? Obviamente. Mas imagine aquela chuva, sabe? Quando está chovendo e faz aquela enxurrada de água, ou aquele córregozinho de água, se você coloca uma resistência ali, aquela água vai buscar outro jeito. E, e o desvio da água é sempre muito forte, é muito violento. É como se aquela outra terra que, re, que recebesse a água não, não esperasse que aquela água vai chegar. Só que todo mundo sabe da água, nosso corpo é composto, é maior parte de água. Todo mundo sabe das nossas potências e dos nossos lugares de movimento. Só que é como se a gente ordenasse para ficar essa... isso tudo muito bem prensadinho. E eu não estou dizendo que a ordem não seja necessária. Só que a manutenção da nossa vida ela só existe porque existe um movimento. Senão, não tinha como existir. Então, ir criando movimentos também é vital. Ninguém vive sem trair alguma coisa Alguma vez na vida Essa traição também é vitalidade com Porque às vezes é trair É trair a opressão Então se você está traindo a opressão Sim. E quem está morrendo com a opressão é você Você está se defendendo Isso que é lido como traição Pode ser uma defesa do seu próprio corpo então, numa sociedade que é tão difícil para a gente dizer que a gente escreve, para uma mulher assumir eu escrevo, eu sou escritora tal. Então, quando eu fico inventando escritora, escritor Coloco no título dos livros nomes que não são meus de outras pessoas. Eu estou rindo disso tudo também. Eu estou traindo toda essa tradição que diz que uma mulher para escrever tem que ser X assim assado. Se a gente vai pegar as publicações no Brasil, quem mais publica em grandes editoras são quais mulheres? Tem mulheres? São quais? Elas estão em quais estados do país? Elas são como? Quais os textos? Estão falando de quem? Quais personagens estão trazendo? Então, é fazer, publicar, criando, mais, criando escritoras, burlando o sentido de autoria, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma, grande, é uma burla, é uma piada, ao mesmo tempo é muito sério, óbvio que é meu próprio trabalho, é o meu lugar de desejo, então isso é sério. Isso desrespeita a minha vida e, ao, e, e as minhas escolhas de vida são essas, são a partir do lugar do desejo. Eu não, não, não entendo como estar viva sem acionar esses lugares Eu acho que é, um, um, é Essa é a minha é, 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 Eu acho que é o meu lugar de água Mais potente, né? Água no sentido disso, dessa correnteza Que pode nos orientar para alguma coisa O meu lugar de orientação é esse é Essa existência a partir desse lugar de, de prazer Porque isso tudo também é prazer, né? A água também é prazer
1: Enfim Sim, com certeza então, é, é, quem ainda não, não conhece, quem ainda não leu Luciane, Ruth, Margot, tem que ler, porque é esse encontro mesmo com liberdades, com possibilidades, e é disso que nós precisamos, né? Tendo em vista que muitas vezes até viver já é trair, né? Bem, Lu, a gente está se aproximando aqui dos minutinhos finais aqui desse podcast, e aí, para finalizar, eu gostaria que você falasse sobre projetos novos, o que é que está vindo por aí, o que é que a gente pode esperar ainda dessas mulheres que você escreve e se você podia compartilhar alguma coisa desses projetos novos com a gente agora.
0: Sim, vou... posso sim. Percebi que o tempo está tá curto, né vou tentar ser mais, ser mais breve. É, eu vou publicar agora é, dois livros, de Ruth do Caso, que fazem parte de, uma, de um trabalho com essa autora, que é o um trabalho com o um texto narrativo. Então, saiu Contos Ordinários, que é um livro de contos, pensado a partir dessa estrutura. Então, eu pego o que é pensado como estrutura de conto e movimento outras coisas ali. E os, o próximo que vai sair é uma novela, então eu pego a estrutura do que é pensado como, na, como novela e vou mobilizar alguma coisa ali. E, e aí, essa novela, ela se chama florim Florin é o nome de uma espada, de lâmina larga e curta, é uma adaga pequena. E nesse esse texto, Florin vai contar da personagem Dita, que é uma mulher que trabalha no tráfico de drogas e sonha em ser nomeada poeta, ela escreve poesias. Então esse livro, essa novela, vai trazer registros em terceira pessoa, que é uma voz de uma narradora contando sobre a personagem Dita, e vai trazer vozes em primeira pessoa que é a voz da Dita contando dela mesma e da, e da da vida dela que e ela conta no diário então esse texto apresenta esses dois registros aí eu vou ler aqui um trechozinho desse livro um trecho inédito desse livro que vai ser publicado aí nos próximos meses pela editora Paralelo 13s que é a editora é, que tem um trabalho editorial com o qual eu converso com com bastante franqueza e respeito no, sobre os meus trabalhos. A nossa relação se dá muito a, a partir disso. É uma editora que está atenta aos trabalhos da literatura brasileira contemporânea, então, por isso, é um lugar possível onde eu posso publicar a partir desse, tendo em perspectiva esse meu trabalho de criação de outras assinaturas. Vou ler, então, o um trecho de Florim que tem essa personagem que se chama Dita. De, sim, falei. Dita escreve pensando em si, às vezes pensa que quem lhe trouxe o mundo foram as águas. Afinal, todos, ela ouvia, foram arrastados pelo mar. Alguns girinos, alguns chuíta, outros peixes. Depois que os peixes são puxados, é só banzo. Banzo que por não ser colado à terra, não é enterrado com a morte. Persegue os vivos como uma alumiação. A maldita era presa pela história contada que não sabia. Em seu diário, ela escrevia. Escrevia para buscar um enredo, uma história que falasse de si, que a tornasse gente de valia. O desgraçado veio acertar a conta em minha casa. Tinha dito a ele... Todo mundo sabe, em casa tem a família, negócio, é no lugar de negócio. Coloquei Ney correndo dentro de casa. Deixei na sala, ele não parou. Não sabia desde que tempo ele guerreava. Parece que precisou sempre de mim. Disse que podia ficar se a casa caísse, a droga era minha. Se estava em minha casa, era minha. Fiquei pensando que desgraça teria feito Ney ter aquele susto de que a qualquer momento, a qualquer esquina, bala. E aquela meleira assombrosa. Aquela noite, fiz a cama para Ney e dormimos juntando sangue na boca. Coloquei uma bacia ao seu lado para que ele não precisasse levantar para cuspir. Disse a real aos meninos: eles sabem de tudo. Tudo é o que Dita não compreendia, sussurrou o tempo. É meu trabalho, insistiu a mulher. É meu trabalho. Essa linha aqui é meu trabalho, sessão perigo. Ney cheirava a susto, seus olhos adivinhavam antes. Ney tinha a guela se estreitando, engolia sem tempo. Não podia comer em prato de louça, era castigado. O rádio contava mais 26 no final de semana da cidade sanha. Toda vez que seus olhos lhe faziam previsões, ele corria. Essa, esse é um trecho do desse livro Florim, que é a próxima publicação de, de Ruth então, do
1: caso. por Florim, né? Pela que chegue, pronto. Então, aguardando aí na expectativa por Florim. É, então, acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada Lua. Obrigada pessoal do podcast. Foi um prazer estar com vocês hoje. E é isso, né? Vamos seguir lendo Mulheres e buscando por Essas liberdades e por essas Possibilidades de vida aí
0: ah, foi um prazer Eu agradeço de novo o convite Ao Nupelém, a você, Joane, Que, que veio participar dessa conversa Com a gente é, E tô aí Nas redes sociais, queria dizer Que quem quiser acompanhar meu trabalho E quiser é, Comprar os livros que eu assino Com a assinatura de Ruth do Caso, podem encontrar no meu Instagram ou no Instagram da, da editora. Então, o meu é Luciane Aparecida e o da editora é Paralelo 13S. Obrigada.